0: 최근에 비가 온 후에 하늘에 뜬 무지개를 보고 가슴이 설레 있던 적이 계시나요? 영국의 낭만주의 시인 윌리엄 워드월스는 그의 유명한 시 The Rainbow 무지개를 만들었습니다. 그의 시가 생각나는 시간입니다. 하늘의 무지개를 볼 때마다 내 가슴은 설레이느니나 <웃음> 어린 시절에도 그리했고 어른이 된 오늘도 그러하나니 난 늙어진 후에도 여전히 그리하리라 아니면 차라리 죽음이 나으리 어린이는 어른들의 아버지 바라기는 남은 내 생의 날들이 자연의 경건함으로 이어지기를 윌리엄 워드워스는 젊은 날 범신론적 신앙에 기울었다가 범신론은 자연을 신으로 보는 그런 입장이죠 그러나 나이가 들어가면서 다시 전통적인 기독교 신앙으로 돌아온 신입니다. 젊은 날 그가 경외했던 자연은 하나님의 창조적인 작품의 한 부분임을 깨닫고 그는 이제 더 나이가 먹어가면서 하나님에 대한 인격적 헌신을 드리게 됩니다. 그의 식 가운데 직접적으로 하나님 혹은 예수라는 단어를 그가 많이 사용하지는 않았지만 임제, presence, 혹은 미스테리, 신비라는 단어를 통해 신의 존재를 표현하고자 했습니다. 그리고 그는 젊은 날 그가 경외했던 자연 이상으로 신의 피조물인 인간의 신비로 그것을 그는 그의 시 속에서 나타내고자 했습니다. 그런 마음이 오늘 이 무지개라는 시에도 나타나죠. 어린아이가 무지개를 바라보면서 느낀 그 신비한 감동, 그 감동을 자기가 나이가 먹어서도 아니 늙어서도 여전히 간직하기를 소망한다고 내게 그런 감동이 없다면 그는 차라리 죽는 것이 낫겠다라고 그는 이시 속에서 고백합니다. 그런 의미에서 그가 남긴 유명한 말, 어린이는 어른들의 아버지 The child is father of the man. 어린이는 어른들의 아버지라는 유명한 고백을 그는 말했던 것입니다. 마태복음에는 유난히 종말론적 천국의 이야기가 많이 등장합니다. 어느 날 제자들이 주께 나와서 질문을 던집니다. 본문 1절입니다. 함께 읽습니다. 시작 그때 제자들이 예수께 나와 이르되 천국에서는 누가 크니까 예수님의 제자가 되었지만 새 소송을 아직도 벗어버리 못한 제자들 오늘의 우리도 마찬가지죠 그래서 그들은 매우 세속적 질문을 던집니다 천국에 갔을 때 누가 더 위대한 자가 누가 우리 중에 더큰 자가 되겠느냐고 이때 예수님의 대답이 무엇이었습니까? 본문 2절과 3절의 말씀을 읽습니다 다 같이 시작 예수께서 한 어린아이를 불러 그들 가운데 세우시고 이르시되 진실로 너에게 희 이르노니 너희가 돌이켜 어린 아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 우리가 어린아이라는 말 속에는 긍정적 이미지가 포함될 수도 있고 때로는 부정적 이미지가 포함될 수도 있습니다 그래서 성경을 읽어봐도 성경의 어린아이가 긍정적으로 쓰여지는가 하면 때로는 부정적인 뜻으로 쓰여지는 경우들도 있습니다 (웃음) 우리가 영어에서 어린아이라는 말을 할때 부정적인 의미로 쓸 때는 Childish 유치하다 어린이 같다 부정적인 의미죠 그러나 Childlike라고 말하면 훨씬 더 긍정적인 의미로 쓰여지는 경우라고 할 수가 있습니다 본문의 맥락에서는 그런 후자의 의미 너희가 어린아이와 같지 아니하면 Childlike라는 단어가 쓰여집니다. 자, 그렇다면 천국백성, 천국제자들이 어린아이같이 되어야 할 이유는 도대체 무엇 때문입니까? 첫째로 그것은 우리 모두가 자신을 낮추는 사람이어야 하기 때문에 그렇습니다. 여기서 낮춘다는 의미는 뭘까요? 그것은 내가 가진 약점을 알고 나보다 더큰 자, 위대한 자를 신뢰할 줄 아는 겸손이 무엇보다 우리에게 필요하기 때문입니다. 자 어린아이들은 어려움에 부딪히면, 난관에 부딪히면 자기보다 힘이 센 어른에게 달려가죠. 그리고 도움을 청합니다. 그러면 만일 어떤 사람이 최고로 힘이 세신 전능자, 그 하나님께 달려가 도움을 청할 줄 모른다면 왜 그럴까요? 겸손하지 못해서 그래요. 교만한 사람이기 때문에 그렇습니다 기독교의 가장 중요한 사건은 구원입니다 누군가가 구원을 얻으려면 그는 먼저 자신이 자신을 구원할 수 없는 존재 내가 나를 구원할 수 없는 존재임을 인정하고 그것이 바로 죄인됨을 인정하는 거예요 그리고 예수님만을 구원의 주님으로 인정하고 그분에게 나의 구원을 의탁하는 것이 바로 구원입니다 그것이 바로 그런 의미에서 천국은 겸손하지 않은 사람은 들어갈 수 없는 나라인 것입니다. 하지만 천국에 들어가기 위해서만 겸손이 필요한 것이 아니에요. 우리가 하나님 나라에서 쓰임받는 존재로 살기 위해서도 겸손은 절대적으로 필요합니다. 그런 의미에서 유명한 설교가 스폴전 목사님의 겸손에 대한 정의는 탁월합니다. 그는 겸손을 이렇게 정의했습니다. 겸손은 자신의 상태, 자신의 상황에 대한 정확한 평가 그것이 바로 겸손이다 내 상황, 내 모습을 정확하게 평가하면 겸손해져요 내가 나를 모르면 교만해지는 것입니다 저 유명한 아브라함 링컨 대통령의 일화 가운데 이런 일화가 있습니다 어느 날 대통령이 어떤 자기의 의견을 얘기했어요 어떤 정책적인 의견을 소견을 말했더니 그 소리를 전해드린 자기의 국방 참모였던 에드윈 스테이턴이라는 사람이 그 소리를 듣자마자 대통령이 한 말에 대해서 이런 토를 달았습니다 바보 같은 소리하네 그 바보 아니야? 근데그 말이 대통령에게 들어갔어요 링컨이 어떤 반응을 보였을까요? 스테이턴 경이 바보 같은 소리라고 했다고 러면 내가 한 말이 바보 같은 소리가 맞을 거예요. 내가 바보요. 그는그 문제에 대해서는 나보다 훨씬 더 전문가이니까. 여러분 이런 링컨이 진짜 겸손한 사람이 아닙니까? 예. 저는 지난 주간에 미국과 한국의 목회자들 그리고 선교단체의 대표들을 모시고 홍콩 마카오에서 컨퍼런스를 하고 돌아왔습니다. 그때 그 시간 중에 미국에서 오신 젊은 목사님, 1.5세 목사님이 미국 목회의 경험을 간증으로 했는데 우리 모두에게 굉장한 은혜가 있었어요. 그분이 한인 미주 한인교회에서 겪었던 일에 대해서 말하면서 이런 얘기를 했습니다. 좀 분란을 겪고 있는 교회에 그가 취임을 했는데 거기 한 장로님이 어느 날 오더니 자기 보고 그러더래요. 야, 목사 새끼야. 그러더래요. 목사 새끼. 이때 이분이 이런 반응을 보였다고 합니다 아유 장로님 어떻게 하셨어요 우리 아버지가 목사인데요 저는 어려서부터 목사 새끼거든요 네. 이분은 이런 겸손으로 교회의 모든 분란을 극복하고 교회 속에 평화를 가져올 수 있었다는 간증을 했습니다 이런 겸손 얼마나 필요합니까 이런 겸손한 사람이 겸손한 지도자가 얼마나 필요한 세상입니까 요즘 우리 시대에 유행하는 말 가운데 미친 존재감이라는 말이 있습니다 자신의 존재의식에 지나치게 매달리는 상태 그래서 자기 자신을 지나치게 과도하게 포장하고 허위의식으로 자신을 왜곡하는 사람들의 상태가 미친 존재감이에요 괜찮아요 오늘은 제가 참을게요 오늘 어린이가 주인공이니까 제가 오늘은 그냥 놔둬도 괜찮습니다 예, 예. 자, 최근에 한, 한국의 유명한 가수가 국내 언론 기자들을 앞에 놓고 자기는 결코 마약한 일이 없다라는 인터뷰를 했죠 그런데 그게 두 주간도 지나지 못해서 그 허위가 가짜가 드러나지 않았습니까 변명이 뭐였습니까 내가 내 자신을 내려놓기가 두려웠다 그게 자기 변명이에요 그런데 그렇다면 그의 거짓말이 그를 지켜줬나요? 아니죠 차라리 그가 정직하게 자신을 내려놓을 줄 알았다면 그리고 정직하게 고백할 수 있었다면 팬들은 그를 관대하게 용서했을 것입니다 사람들이 겸손하지 못한 이유 왜 그럴까? 저는 두 가지라고 생각해요 하나님 앞에 서본 일이 없기 때문에 우리가 정말 절대자이신 하나님 앞에 선다면 그 하나님 앞에서 나를 발견한다면 어떻게 교만해요? 또 하나 우리가 십자가 앞에 설수 있다면 십자가에서 내 죄를 짊어지고 돌아가신 예수님을 본다면 (웃음) 어떻게 교만해요? 십자가 앞에 서본 경험이 없는 사람만이 교만한 것입니다 자, 그러므로 우리가 하나님을 안다면 우리가 십자가를 경험한 사람들이라면 어떻게 겸손하지 않을 수가 있겠습니까? 또 이런 사람들이 들어가는 나라 그게 천국이에요 그것이 바로 천국이에요 천국은 겸손하지 않은 사람은 들어갈 수 없는 나라예요 이 어린아이 같은 자신의 낮춤 이것이 바로 천국 입문의 필수 과목인 것을 믿으시기 바랍니다 우리가 왜 어린아이와 같이 되어야 하는가 두 번째 이유는 작은 것을 소중히 여기는 사람이어야 하기 때문입니다 작은 것을 소중히 여길 줄 아는 사람 잊지 마세요 오늘 함께 읽은 이 본문은 이 사건은 제자들의 한 질문에서부터 시작됐죠 천국에서는 누가 큰 사람입니까 자 4절의 말씀을 다시 읽습니다 본문 4절 같이 읽습니다 시작 그러므로 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서는 큰 사람이다 예수님 역설적인 대답을 하셨어요 자기를 낮추는 사람이 천국에서는 큰 사람이다 계속되는 5절 말씀 읽어보세요 5절 시작 또 누구든지 내 이름으로 이런 어린아이 하나를 영접하면 곧 나를 영접함이니라 여기서 예수님이 자기 자신을 어린아이와 동일시하고 있다는 것을 놓치지 마십시오 천국은 작은 사람이 혹은 작은 것이 소중히 여겨지는 나라, 이게 천국이에요. 이미 우리가 그동안 마태복음을 통해서 천국의 여러 비유들에게서 본 것처럼 우리는 작은 씨앗에서 위대한 생명이 시작된다는 것을 보았습니다. 요즘 우리는 마이크로라는 단어를 많이 씁니다. 메가라는 단어도 중요하지만 마이크로가 훨씬 더 중요한 것이에요. 마이크로 없이 메가는 존재하지 않습니다. 마이크로 디자인이 없이 메가 임팩트는 가능하지 않습니다. 우리 시대의 여러분 가장 위대한 발견 중에 하나가 뭐냐면 마이크로 한 것들이 중요하다. 이것을 우리 시대에서 많이 발견해서 지금 마이크로에 많이 매달리고 있잖아요. 과학도 마이크로에 투자합니다. 그런데 우리 시대에 또 하나 위대한 발견이 뭐냐면 어린 아이의 발견이에요. 어린 아이의 인권, 어른 못지않게 중요하다. 그것을 발견하는 것이 우리 시대에 와서 겨우 이루어진 일입니다. 여러분, 어린 아이, 어린 이, 예. 우리나라에서 처음으로 어린 이, 이 어린이라는 말은 존칭입니다. 어리신 분, 어리신 이, 그걸 어린이에요. 이 말을... 만든 사람이 누구죠? 소파방정환이에요. 소파방정환 선생님입니다. 그럼 그 전까지는 뭐라고 불렀을까요? 애들 아이 어린애 아해 얼라 어린놈 아새끼 그렇게 불렀어요. 그렇게 처음으로 어린이 어리신 분이 단어가 등장하는 것입니다. 그런데 소파 방정안이 발견하기 전에 예수님은 2000년이나 앞서서 어린아이의 소중함을 오늘 본론에서 가르칩니다 그리고 어린아이의 지위를 천국의 주인공으로 격상시키셨습니다 그리고 여린이와 함께 모든 작은 자들의 중요성을 가르치신 것입니다 그리고 작은 자 하나를 실족해하는 것 그것은 가장 커다란 범죄다 이렇게 말씀하시죠 6절 말씀을 보세요. 6절 다 같이 읽겠습니다. 6절 시작 누구든지 나를 믿는 이 작은 자중 하나를 실족하게 하면 차라리 연자 맷돌이 그 목에 달려서 깊은 바다에 빠뜨려지는 것이 나으리라 그래서 예수님이 이 땅에 오실 때 그는 예수님 본래 하나님이세요 하나님의 아들이시잖아요. 그런데 가장 작은 자로 오셨죠 그는 위대한 장군으로, 거인으로 어느 날 역사 속에 짠! 하고 등장한 것이 아니시고 아기로 오셨어요. 아기로 태어나셨어요. 그것도 세상에서 가장 작은 나라, 이스라엘 이스라엘은 우리나라 강원도, 경기도 합한 것밖에 안 되는 그런 작은 나라입니다. 이 작은 나라에 오셨어요. 이 작은 나라에서도 작은 촌락, 베틀리엠, 베들레헴에 오셨어요. 거기도 말구유에 아기의 모습으로 작은 자의 모습으로 그는 오신 것입니다 왜요? 그는 위대한 것의 정의를 다시 바꾸신 것입니다 작은 것이 큰 것이다 작은 자가 위대할 수가 있다 이것을 가르치신 것입니다 자마태음 20장 26절 7절에서 이것을 더 분명하게 말씀하십니다 같이 한번 읽습니다 시작 너희 중에 누구든지 크고 자는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 10절에서도 본문의 10절에서 그것을 다시 한번 소자의 중요성을 말씀하시죠 다 같이 한번 읽어보세요 시작 3과 이 작은 자 중에 하나도 없인 여기지 말라 그들의 천사들 어린아이의 천사들이 하늘에서 하늘에 계신 내 아버지의 얼굴을 항상 배우고 있다 아이들에게는 천사가 있어요. 그리고 그 아이의 상태를 하나님 아버지께 보고하세요. 그만큼 어린이 하나의 존재는 소중하다 이렇게 가르치신 것입니다. 자, 그렇다면 이 작은 자를 소중히 여기는 나라 그게 하나님의 나라예요 자, 그분이 가르치신 하나님의 나라 천국의 본질이 바로 작은 자를 소중히 여기고 작은 일을 소중히 여기는 나라라면 왜 우리가 어린아이 같은 사람이 되어야 합니까? 그것은 천국의 가치를 따라 우리도 작은 자 작은 일을 소중 여기는 사람이 될수 있어야 하기 때문입니다 믿으십니까 여러분? 왜 우리가 어린아이와 같이 되어야 돼요? 세 번째로 그것은 지속적인 궤도 수정이 가능한 사람이 되어야 하기 때문에 어린아이들은 계속해서 궤도 수정을 해요 성장해요 발전해요 어른들은 일단 한번 딱 고정되면 더 이상 변하지 않습니다. 그런데 오늘 본문 3절에 보시면 예수님 말씀하시길 너희가 돌이켜 그 다음에 어린아이와 같이 되지 아니하면 여기 돌이켜 되지 아니하면 이게 본래 히라보에서 신약성경은 히라보로 쓰여졌는데 미완료형으로 돼 있어요. 미완료 과거 미완료라는 것은 한번 돌이킴으로 끝나는 것이 아니고 계속 돌이켜야 한다. 계속 어린아이가 되어 가야 한다 어린아이의 특성은 계속해서 배우고 계속해서 변하고 계속해서 성장한다는 것입니다 이런 창조성을 발휘하면서 그는 하나님이 기뻐하시는 사람으로 성숙해가는 것입니다 그런 의미의 사람은 저와 여러분도 우리도 뭐예요 어린아이 같은 어른이 되어야죠 어린아이 같은 좋은 의미의 어른이 되어야 합니다 제가 지난주간도 소개했습니다마는 크리스천 베스트셀러 그 기도의 원 그리기에 저자였던 마크 베터슨이 이런 말을 했어요. 우리가 예수님을 영접하면 두 가지 성화가 시작된다. 예수님을 영접하면 두 가지 성화. 첫 번째 성화는 뭐냐면 그리스도를 닮아가는 성화. 예수님이 닮아가는 성화. 근데 두 번째는 뭐냐? 어린아이처럼 되어가는 성화. 예. 네, 이게 필요하다. 어린아이처럼 되어가는 성화. 네. 그리고 어린아이처럼 성화되어간 대표적인 성경인물로 그는 다윗을 예로 들고 있습니다 다윗윗은 따윗. 결코 완전한 사람은 아니었어요 다윗이 죄도 범하고 그랬잖아요 그러나 자기의 잘못이 지적되었을 때 자기보다 낮은 자리였던 선지자 나단 앞에서 무릎을 꿇고 자기의 잘못을 인정할 줄 알았던 그는 겸손한 사람이었습니다 그래서 그의 범죄도 불구하고 하나님의 마음에 합한 사람 이 명예가 거두어지지 않았어요 그는 하나님의 마음에 합한 사람으로 평생을 살았습니다 자 그가 블레셋 적군을 물리치고 자 이제 시온성의 회복을 위해서 다시 돌아왔을 때 그때 하나님의 임재를 상징하는 법계가언약계가 같이 따위성으로 시온성으로 들어옵니다 그때 성경을 읽어보면 여우 앞에서 따위시 예, 뛰놀며 춤을 추었다 이렇게 기록합니다 뛰놀며 춤을 추었다 심지어는 겉옷을 벗고 몸의 일부를 드러냈다고 성경은 기록합니다 옆에 있던 자기 아내가 이 아내는 공주 출신이에요 그 아버지가 사우랑이었으니까 자기 남편이 이상한 짓을 하고 있거든요 막 벌거벗고 춤을 추고 그러니까 네 왕의 체면을 꾸기고 있다고 생각하는 것입니다 그래서 자기 남편을 조롱하고 비웃었다 이렇게 성경이 기록되어 있습니다 사무엘 근데이 비웃는 자기 아내 앞에서 따위시한 유명한 대답이에요 사무엘아 6장 22절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 내가 이보다 더 낮아져서 스스로 천하게 보일지라도 네가 말한 바 계집종에게는 내가 높임을 받으리 라 나는 필요하면 더 낮아질 수가 있다 더 유치한 짓도 할 수가 있다 내가 멸시했던 계집종들은 나를 높일 것이다 자, 이 상황에서 하나님은 누구의 손을 드셨습니까? 따위시죠 네, 하나님 앞에서 옷을 벗고 춤을 출줄 알았던 어린아이 같은 순수성 그것을 하나님은 귀하게 보신 거예요 네. 그런데 미갈은 어떻게 됐어요? 따위세 안에 이것 때문에 평생 자식을 보지 못했다 성경은 이렇게 기록합니다 하나님 안 좋아하셨어요 이 순수함으로 춤을 출수 있었던 Child-like 했던 왕 그게 바로 따윗이었단 말이죠 다시 한번 그가 실수가 없는 사람은 아니었지만 하나님은 그에게서 평생 하나님의 마음에 합한 사람의 명예를 거두어 가시 않은 이유 이런 어린아이 같은 순수성이 있었어요 순수성 네 여러분, 시편을 우리가 읽으면서 감동을 받는 이유가 뭡니까? 시편 속에는 정나라한 다윗의 모든 것이 고백되고 있어요. 자기가 옷을 벗고 자기의 모든 생애를 고백합니다. 공감을 느껴요. 우리가 거기서 공감을 다윗을 벗은, 다윗의 옷을 벗은, 다윗의 정직한 고백, 거기서 우리 자신을 발견하는 것입니다. 그러므로 다윗은 평생 동심으로 어린아이 같은 마음으로 주를 섬겼어요. 늙은 왕이 되어서도 그가 이 따윗이 우리를 아직도 감동시키고 있는 이유 이 늙은 왕 따윗 안에 어린 목동의 순수성이 아직도 춤추고 있었던 것입니다 그는 늙어서도 여전히 배우고 늙어서도 여전히 경청하고 늙어서도 시를 쓰고 늙어서도 기타를 치고 늙어서도 노래를 부르고 늙어서도 춤을 출줄 알았던 어린 목동이었습니다 나는 이런 따웃이 너무 좋은 거예요. 제가 제일 싫어하는 사람, 괜히 폼 잡고 다니는 사람들. 괜히 폼 잡고. 이런 사람은 발전이 없어요. 변화가 없어요. 제가 형님처럼 모셨던 오카는 목사님은 과거에 제자훈련을 하면서 55세가 넘으면 제자훈련 받지도 않았어요. 그래서 왜 그러시냐고 그러니까. 55세 넘어서 사람이 바뀌겠냐. 고정이 돼버리고안 바뀐다는 거예요. 근데 저는 그 의견에 동의하지 않았어요 제가 그랬어요 목사님 5 0분때 넘어도 어린아이 같은 마음을 가진 사람이 있어요 그러니까 그들에게도 기회를 주세요 제가 그랬습니다 저는 여러분과 저도 이런 어린아이 됨을 사모하는 사람들 천국 백성들 천국의 진정한 제자들 어린아이의 마음으로 평생을 사는 주님의 제자가 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 윌리엄 커싱이라는 목사님이 계셨는데 그는 어느 날 말라기 3장을 이렇게 묵상하다가 3장 17절을 보게 되었어요 무슨 말씀이냐면 만군의 여호와가 이르노라 나는 내가 정한 날에 그들을 나의 특별한 소유로 삼을 것이요이 특별한 소유란 말이 다른 말로는 특별한 보물이라는 뜻입니다 특별한 보물로 삼을 것이요 하나님이 하나님의 백성을 특별한 보물로 삼으신다 하나님의 백성들 중에 누구를 그렇게 보배로 생각하실까 묵상하다 갑자기 생각나는 것이 자기 교회 어린아이들이었어요 아 그렇지 하나님이 얼마나 그들을 보배처럼 보시겠나 이게 붓을 들어 작시 하나를 쓰기 시작합니다 유명한 찬송시가 됐어요 찬송가 564장 옛날에 많이 불렀는데 예수께서 오실 때에그 귀중한 보배 하나라도 남김없이 다 찾으시리라. 샛별같은 그 법의 멸류관에 달려 반짝반짝 빛나게 비치리로다. 3절에 보시면 주를 사랑하는 아이 이 세상에 살때 주의 말씀 순종하면 참보배로다. 샛별같은 그 법의 멸류관에 달려 반짝반짝 빛나게 비치리로다. 얼마나 아름다운 모습이에요. 그러나 중요한 것은 우리 어른들도 이 어린아이 같은 순수성, 우리 어린아이 같은 겸손함, 어린아이 같은 창조성을 가지고 평생을 살아가는 그런 천국의 백성, 천국의 제자가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 옆에 사람에게 제발 어린아이가 되십시오. 한번 해보세요. 기도하시겠습니다.